0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang et bienvenue sur l'épisode du jour avec ma pépite Solène qui est officiante et wedding planner. Sa société d'amour et d'encre a un an, et elle a déjà fait plus de 40 mariages. Elle est hyper douée pour plein de choses, et aussi pour les reels. Si tu ne la suis pas encore, fonce sur Instagram, tu vas bien te marrer, crois-moi. J'ai eu envie qu'elle nous fasse un retour d'expérience sur cette année complètement folle qu'elle vient de vivre, et qu'elle te donne des conseils si tu débutes dans le mariage. Il s'agit là d'un épisode un peu spécial, parce que, pour une fois, on était dans la même pièce pendant l'enregistrement. Bon, allez, trêve de bavardage, je te laisse écouter. Hello Solène, on est sur un épisode un peu spécial parce qu'on le filme en même temps, on essaye un nouveau mode, une nouvelle méthode de reel avec le podcast vidéo et du coup audio en même temps. Bienvenue, je suis mais, trop ravie de t'avoir, je suis euh, à la fois honorée, mais vrai, euh, enfin, vraiment, vraiment, honorée et en même temps fière de t'avoir sur ce podcast. Bienvenue. Merci beaucoup, <rire> merci à toi c'est moi qui suis honorée en fait non mais vraiment je suis hyper fière de ce que tu de ton parcours même si il est court t'as fait tellement de choses en même une pas année un an. que ben, ça, je ne peux que être fière merci bravo vous. bravo alors bah, peut-être que certains certaines personnes de ma communauté malgré le fait que je partage souvent ton talent, <rire> ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors moi du coup je suis Solène, j'ai 35 ans, c'est toi que je regarde du coup c'est là que je regarde C'est moi que tu vois, c'est toi salut, que je regarde. Salut Salut les faux <rire> Donc Solène, 35 ans, Donc, moi j'ai lancé d'Amour et d'Encre il y a un peu plus d'un an maintenant, initialement sur la partie wedding planning et euh, du coup je fais ça maintenant à temps plein sur de l'organisation, coordination, décoration de mariage de la cérémonie laïque aussi un petit peu <rire> et surtout beaucoup, beaucoup de marques blanches et de
0: freelance. Mais est-ce que, euh, tu me dis de la cérémonie un petit peu, mais euh, je crois qu'on a discuté hein, il n'y a pas très longtemps et tu m'as dit que tu aimerais bien en faire plus. Oui. Alors, ne dis oui, pas oui. un petit peu.
1: D'accord, je ne dis pas un petit peu, mais j'aimerais, je commence. Je suis encore bébé officiante, mais mon but, c'est d'être genre la Anna Wintour de la cérémonie laïque. Laisse tomber, je vais <rire> éclater le game. <rire> Ciao Ok, qu'est-ce que tu as fait avant
0: C'est quoi ton parcours Alors. Comment on devient wedding planner
1: Ouais, comment on devient wedding planner Moi initialement j'ai fait un master 2 en logistique et achats internationaux, mais c'était vraiment euh, une suite logique en fait, au niveau des études quoi. J'ai commencé par faire de la psycho et ça s'est pas forcément très bien passé donc euh, j'ai arrêté très rapidement parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de débouché. Ensuite j'ai eu des petits boulots au grand désespoir de mes parents et du coup un jour mon père m'a traîné de force à un salon pour voir un petit peu quelles étaient les études qui s'offraient à moi. Et j'ai rencontré le directeur d'un IUT qui m'a parlé d'une d'un DUT en gestion d'entreprise, DUT-GEA. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, allez, je fais ça. Je fais deux ans d'études et après, halas, je commence à travailler. Hop Tu fais deux années, puis tu te dis, bon, bah tu vas peut-être pousser en licence, tu fais ça en apprentissage, etc. Donc, du coup, j'ai poussé jusqu'au Master 2, logistique et achat. Et ensuite, j'ai travaillé pendant dix ans à peu près, ouais, quasiment dix ans comme acheteuse dans différents grands groupes d'être dans des mondes totalement opposés, sur des achats complètement différents. Je pense qu'entre le Covid, la petite crise de la trentaine, etc., la recherche de sens aussi, je pense que beaucoup de personnes passent par là. Je me suis dit, alors OK, faire des achats, c'est chouette, c'est purement alimentaire, mais fin, voilà, au final, ça ne me remplit pas. Et euh, le mariage, ça m'est un peu paru... Ouais, ça m'est apparu comme une évidence. Je l'avais mis sur mon site Internet, mais c'était vraiment... Je suis partie toute seule trois semaines au Japon, en sac à dos. Et c'était vraiment au détour d'une... Je faisais du vélo, je crois à ce moment-là. Je faisais du vélo sur une île et tout et j'étais face à la mer et je me disais OK, là je suis heureuse. Donc déjà, c'était ultra cool pour moi de me dire bon là, franchement ce que je ressens c'est du bonheur et d'un coup, ça a apparu, c'était ultra clair, je me suis dit eh ben, je suis tellement heureuse que j'ai plus envie de faire des achats. Et après, en rentrant de mon voyage, j'en parlais avec euh, une amie qui m'a dit bah du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire Et j'étais là, je sais pas trop, je sais pas trop. Non, mais ne cherche pas à réfléchir en fait. Là tout de suite, si je te dis qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Je lui dis bah, je crois que je vais organiser des mariages. Et elle m'a dit, OK, bah moi aussi, Donc dans ce cas-là, vas-y, viens, on, on lance, on cherche les formations et on se lance dans cette aventure, quoi. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et donc, ouais. tu as fait une formation. Et du coup, oui, j'avais, je pense, comme beaucoup de personnes, besoin de me sentir euh, légitime. Du coup, j'ai fait la formation de la Socem. J'ai commencé à chercher, il y avait pas mal de formations. Je me voyais pas forcément faire une école vraiment sur euh, du long terme, quoi, une école sur un an ou quoi, ou sur six mois, parce que... Bah, financièrement, c'était juste pas possible. Et puis, j'avais pas non plus envie de retourner à l'école. Je voulais juste me sentir légitime. Et je savais que c'était assez proche des achats, au final. C'est de la gestion de projet pour moi, franchement, l'organisation d'un mariage. Mais je voulais avoir quelque chose d'un peu diplômant et certifiant. Et du coup, la SOSEM avait pour moi le, la formule qui me correspondait le mieux. Donc, j'ai fait la formation de la SOSEM en février 2020, juste avant le Covid. Tu as été satisfaite de cette formation J'ai trouvé combien de temps du C'était deux semaines. Deux semaines essentiellement de la théorie j'ai trouvé que c'était très complet euh, et en fait initialement ce qui était aussi avantageux c'est que ça se couplait avec de la pratique vu qu'en fait les formatrices ce sont des wedding planners de enfin de, de de métier et elles étaient censées nous faire venir sur des jours J mais après avec le covid etc ça a été ultra compliqué et puis euh, j'ai réussi moi de toute façon à faire mes expériences et mon petit réseau donc euh, j'ai pas j'ai pas eu la partie pratique avec la SSM que la partie théorique
0: et du coup, euh, bah c'est à ce, ce moment-là où on s'est ouais. mis en contact, c'est ça Ouais, en fait, du
1: coup, ce que j'ai fait, donc je me suis formée, ça m'a rassurée, mais une fois que j'ai été formée, bah, je me suis confrontée, je pense, à, à un espèce de, de blocage qui était vraiment juste propre à ma personne, et je pense que beaucoup de personnes qui veulent se lancer le rencontre, c'est, ok, je me trouvais pas légitime, maintenant j'ai fait la formation, donc logiquement je suis légitime, mais en fait, après, quoi Je fais quoi enfin, Ouais, le, la, la théorie, c'est hyper cool, mais en pratique, comment est-ce que, clairement, je mets en place des actions concrètes pour avancer vers, euh, vers ce que j'ai envie de faire, quoi Je me prenais pas trop la tête, et puis un jour, je me suis dit, bon, alors déjà, la première chose à faire, c'est de te trouver un nom. Je me suis trouvé un nom, ensuite, je me suis dit, bon, bah, fais-toi un Instagram, même si, euh, voilà, t'as pas grand-chose, commence au moins à exister et à créer ton réseau. Et du coup, c'est là, effectivement, que j'ai créé l'Insta d'Amour et d'Encre. J'ai commencé à poster énormément de photos d'inspiration Vu que je n'avais absolument aucun contenu Qui m'était propre Je sais que toi t'aimes pas qu'on le fasse
0: Ah non mais c'est pas que moi j'aime pas C'est juste il faut demander de l'autorisation à la personne oui. Il faut que le photographe soit, enfin, soit d'accord Il faut que la personne qui a fait la déco soit d'accord oui, oui oui bien sûr Et surtout on ne met pas de photos de Pinterest non, ouais, avec le crédit Pinterest parce que ce n'est pas un crédit. Ouais, des personnes derrière Pinterest. Non, pour
1: le coup, j'essayais tout le temps d'identifier un minimal photographe ou la wedding planner et euh, même quand je mettais des stories, je mettais tout le temps en avant que j'aimais le travail de telle ou telle personne. J'ai jamais euh, voulu, en tout cas, m'approprier un travail qui n'était pas le mien parce que je savais très bien que ça allait de toute façon plus me pénaliser qu'autre chose.
0: Oui, et puis après, c'est ce que se disent les gens. Ils se disent quand même que c'est ton travail parce que tu le mets sur ton Instagram. Ouais. Donc, moi, je préconise plus de faire des shootings pour montrer ton propre travail ouais, que de ça. mettre des inspires. Tu peux et mettre des inspire en story, mais... C'est ça. Du coup, j'ai fait
1: un premier shooting. Je crois que l'insta j'ai dû le lancer en mai, quelque chose comme ça. Et le premier shooting, je l'ai fait en juillet. Mais pareil, c'était quelque chose à toute petite échelle. Enfin, les modèles, c'était ma cousine et son mec, le photographe, mon cousin, le vidéaste, un très bon pote qui avait clippé « d'ici la peste » notamment, enfin... C'était vraiment dans mon petit cercle, pas loin de chez mes parents. Et là, je me suis dit, OK, maintenant, je vais avoir un peu de contenu qui m'appartient, notamment pour mon site Internet, parce que pour moi, c'était important aussi de faire un site Internet, et pour mon Insta. Et à côté de ça, du coup, je repérais un petit peu... Je, je, voilà, je commençais à suivre des comptes de personnes que je trouvais inspirantes. Et en fait, je les postais en story. Et dès que j'avais une réaction de leur part, ne serait-ce qu'un like ou quoi... Tout de suite derrière, j'ai envoyé un message. Hello, je m'appelle Solène, je me lance dans le monde du mariage, j'aime énormément ce que tu fais. Enfin voilà, je sache que si à un moment tu cherches une assistante, je serai ultra intéressée <rire> pour t'aider bénévolement et c'est ce que j'ai fait avec toi. Ouais, ouais, je et je bien. me rappelle qu'à l'époque, tu m'as dit Ouais, c'est super cool, mais euh, bon, euh, la toute première fois, c'était Ok, c'est super cool, mais euh, c'est Covid, euh, de toute façon, il ne se passera rien, quoi. Il n'y avait rien. Mm -hmm. Et quand on a repris contact par la suite, je sais que je t'ai redit la même chose et tu m'as dit Ouais, c'est super cool, mais moi, je suis officiante en fait. Donc du coup. Euh, est-ce que tu te sentirais d'écrire ou pas et c'est là du coup j'ai commencé un peu à m'intéresser à cette partie là quoi alors qu'initialement je j'étais vraiment focalisée que sur le planning. Pourtant tu as
0: appelé ça d'amour et d'encre. Ouais. Du coup euh, écrire, tu bien en fait. Oui, j'aime bien écrire mais en fait pour la petite histoire
1: c'est, avant donc de me lancer dans le monde du mariage, je travaillais dans le monde de la pompe funèbre. Donc, euh, beaucoup de personnes trouvent ça assez
0: drôle. Tout à fait pareil.
1: Parce que c'est, tout le monde se dit, quoi, toi, t'as travaillé dans la pompe funèbre? Alors, j'étais pas du tout en contact avec les familles. J'étais à la direction des achats dans ma tour, etc. Mais, forcément, en baignant un petit peu dans cet univers, j'avais une, une certaine déformation professionnelle quand j'allais sur des enterrements de proches ou, enfin, voilà. j'en ai eu, malheureusement, beaucoup en, en un moment, enfin, en un temps assez, assez réduit. Et en fait, je me suis rendu compte que, L'hommage qu'on pouvait faire donc euh, aux défunts n'était pas forcément qualitatif. Et en fait, nous on gérait euh, notamment des enterrements de personnes VIP, entre autres Johnny Hallyday. Et en fait, on a géré donc j'ai vu moi tout ce qui était euh, mis en place pour l'enterrement de Johnny et peu de temps après moi j'ai un de mes oncles qui est décédé. Et quand je suis allée à l'enterrement, je me suis dit à quel moment Monsieur X n'a pas le droit au même hommage et au même investissement que Johnny Hallyday en fait. Je trouvais pas ça normal. Et donc j'aurais, je voulais initialement, être maître de cérémonie en freelance. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'amour et d'encre, en fait, parce que j'avais déjà l'idée de l'écriture, mais plus sur la partie funéraire. Mais je me suis dit, ça va peut-être être un peu compliqué, parce que, bah, pareil, euh, euh, syndrome de l'imposteur, manque de légitimité, enfin, voilà, toutes ces barrières qu'on peut se mettre, euh, voilà, qu'on se met tout seul. Et je me suis dit, bon, bah, dans ce cas-là, je vais commencer par les mariages. Et je voulais quand même qu'il y ait la partie encre parce que j'avais toujours en tête quand même la partie écriture.
0: Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que la, la, la cérémonie funéraire, c'est euh, très encadré. Donc il y a vraiment un diplôme à passer. Et, euh, tu dois euh, être diplômé pour oui. pouvoir aller faire les cérémonies. Oui. Euh, soit dans les lieux de culte. Enfin, de culte, pas vraiment. C'est plutôt dans les, dans les. Comment dire Dans les, euh, les euh, funéraria. Pas forcément. Tout. Ah
1: ouais Ouais, ton maître de cérémonie, il peut aussi euh, venir à l'église des fois. Effectivement, moi j'ai déjà vu aussi des laïcs faire des cérémonies euh, funéraires. Et après, oui, c'est soit effectivement dans les funérariums ou dans les crématoriums. Ou dans ouais, les ouais. salles qui sont. Euh, des salles des fêtes, enfin peu importe, qui sont privatisées en tout cas pour l'événement. Mais. Euh, ok. Ouais. Ben
0: bah, ouais, enfin voilà, fin, en tout cas c'est beaucoup plus encadré. Après, tu peux faire des cérémonies laïques en plus mmh. de, de ça qui ne seront pas encadrées. Mais euh, ouais. voilà, il y, y a un vrai diplôme à oui. passer, pour le coup. Euh, et du coup, combien de mariages t'as fait depuis euh, qu'on s'est parlé la première fois alors et bah alors ah depuis la première fois
1: <rire> donc depuis l'année
0: dernière bah ouais c'était euh, en 2021 du coup le, le, les messages qu'on s'envoyait euh, le premier ça devait être en 2020 du coup
1: 2020 plein Covid et après on a vraiment commencé à collaborer sur Eva et Christophe mais eh oui donc Eva et Christophe c'était juin 2021 donc 2021 donc en l'espace d'un an j'ai fait le compte là déjà pour cette saison tout type de prestations confondues une trentaine de mariages voilà. Et donc si on prend aussi ceux de l'année dernière, on doit monter à un peu plus de 40, je pense, en l'espace d'un an. Mais voilà, c'est tout type de prestations confondues.
0: Et alors qu'est-ce que tu fais dans les mariages alors, Comment, enfin, Combien t'en as eu à toi
1: ouais. Alors moi, moi propre, vraiment d'amour et d'encre, j'en ai eu que deux, vraiment. Une organisation complète, une coordination jour J, une cérémonie laïque. Et autrement, c'est ce que je disais, je fais 98% de freelance en marque blanche pour d'autres agences. Et là, euh, c'est essentiellement de la coordination jour J ou de la décoration. Donc, mise en place de décoration couplée avec de la cordeau. Je fais aussi que de la décoration, des fois, parce que je travaille aussi avec des décoratrices florales. Donc, euh, je les accompagne juste sur la mise en place de la déco. Je suis vraiment petite main. Je commence à travailler la fleur aussi, pour le coup. Et euh, aussi, bah, un peu d'écriture de cérémonie, du coup, avec toi. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui ce qui me plaît le plus, je pense vraiment que c'est la partie cérémonie laïque. Parce bien, que c'est une approche différente avec les mariés. Quand tu fais de l'orga, c'est hyper chouette, mais voilà, c'est de la gestion de projet. Tu fais quand même de la gestion de budget. Tu as quand même un cahier des charges qui est assez cadré, etc. Et tu pas forcément de... Tu les mariés, mais je trouve que tu pas un relationnel. Tu peux ne pas avoir un relationnel très fort. Quand on te sollicite en tant qu'officiante... Les personnes, en fait, elles veulent vraiment que tu leur rendes hommage, que tu parles d'elles et elles te donnent vraiment accès à leur intimité pour le coup. Tu as accès à l'intimité quand tu fais de l'organisation parce que tu fais tellement de zoom avec tes mariés. Des fois, tu les vois se disputer devant toi ou quoi, donc tu es un peu là plongé plonger dans, dans leur univers. Mais la cérémonie, entre les rendez-vous et tous les questionnaires aussi que tu as, tu apprends vraiment à cerner les personnes, à capter qui ils sont et je trouve que c'est plus, ça m'intéresse plus et je trouve ça plus gratifiant en fait.
0: Du coup, ma question suivante, c'est qu'est-ce que tu retiens de tous ces mariages Donc On était sur 30 mariages en une année. Enfin, t'es encore vivante, quoi. Ouais.
1: Je euh, <rire> suis fatiguée. Ouais. Vraiment, pour le coup. Ce que je retiens, c'est... Euh... Bah, je sais pas, en fait, quoi retenir, en vrai. À part que t'es fatiguée. Non, mais c'était cool. Ouais. En fait, ce qui me plaît... On va dire que ce qui me plaît, comparé à... Euh... Euh, une vie avec un job de bureau, tu vois, c'est que, euh, une fois qu'un mariage est fait, enfin, c'est plus à faire, tu vois, donc je pense que tu as vraiment la satisfaction du travail accompli, de la tâche accomplie, donc ça, je trouve ça hyper cool. Et ce que je retiens, c'est que quand tu es toi-même et que tu rencontres des personnes qui sont un peu sur la même vibe parce que toi, en fait, naturellement, ça se met en place et les choses sont vraiment cool. Et c'est, enfin, je trouve que c'est ça qui est vraiment bien dans le fait d'être indépendant, c'est que tu n'es pas obligé d'interagir avec des personnes en fait, avec qui ça ne fit pas. Sur certains mariages, évidemment, tu vas arriver, si c'était si juste en coordination ou si tu arrives en freelance, voilà, tu n'as pas forcément, euh, as pas été impliqué dans le choix du prestataire. Donc, euh, tu peux ne pas t'entendre avec certaines personnes. Mais en fait, bon, bah, voilà, si ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Et puis, ciao, bye, le mariage est terminé, etc. Alors qu'à l'inverse, une fois que tu rencontres des personnes avec qui ça fit vraiment, ça devient limite tes potes, en fait. Et je trouve que c'est ultra plaisant, en fait, de travailler dans cet environnement-là. Du coup, ce que je retiens de cette année, c'est vraiment les rencontres. Parce que, pour le coup, j'ai rencontré pas mal de filles, essentiellement des filles, d'ailleurs. Un peu de garçons, mais quand même <rire> plus des filles avec qui euh, c'est vraiment ultra bon délire. Et du coup, quand j'arrive sur un mariage... Bah, je suis déjà ultra rassurée parce que je sais avec qui je vais travailler, je sais qu'on se complète, je sais que ça se passe bien et j'ai vraiment un peu cette sensation d'aller à l'école, quoi. Je suis en, ok, on est là pour travailler, mais on fait ça vraiment dans la joie, dans la bonne humeur et même si on en chie, parce que clairement, des fois, on en chie. <rire> Sur certains mariages, je on est pas là, être on... Quoi, pas. Voilà, on se dit, vas-y, ça va être une petite installation pépouse. C'est pas du tout pépouse <rire> parce que la météo, parce que le timing, parce que les retards, parce que changement de plan, parce que l'enfer, la chaleur et tout. <rire> mais, en fait, on est vraiment des, une équipe soudée et ça, c'est vraiment plaisant. Franchement, où est-ce que je retiens cette année C'est les rencontres. Et oui. Et c'est pas mal.
0: Et est-ce que tu faisais partie des gens euh, à qui on disait euh, « t'es pas là pour te faire des amis euh, dans, dans, dans tes anciens boulots » ou pas Non. Non non, je, non. Pour le coup, même avant,
1: euh, même avant quand, euh, quand je fait dans un bureau, c'était vraiment essentiel pour moi de me sentir comme à la maison. C'est vraiment quelque chose, je pense que ça, c'est propre à ma personnalité. Euh, la plupart de mes amis m'appellent Maman Soso, non pas parce que je suis vieille, mais parce que j'ai ce côté où c'est important pour moi de m'assurer que les personnes avec qui je suis sont bien. Tu vois, par exemple, si je vais inviter des gens à manger chez moi, euh, c'est impensable. que. T'as du lait, quoi. Ouais, ouais. <rire> je, genre moi, je donne pas des trésors de Kellogg's sans lait. Non, mais c'est impensable pour moi de me dire que les personnes vont se dire « On n'a pas assez à manger ». Tu vois, fin, je vais toujours faire en sorte d'avoir une petite attention, acheter quelque chose qui fait plaisir à quelqu'un. Enfin, voilà, au travail, c'était pareil. J'étais ultra euh, impliquée dans la vie de l'équipe. J'organisais tout le temps des, des after-work. Tout le temps, on allait prendre des verres. Je faisais tout le temps des blagues, des petits cadeaux. Je donnais des petits surnoms à tout le monde. Enfin, c'était important pour moi qu'on soit là et qu'on rigole. Pas tu vois, moi Ah si, j'ai ah. bossu. 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 <rire> c'est déjà pas mal. Et, euh, et même sur les mariages, c'est important pour moi de... Bah ouais, de, de rigoler et d'essayer quand même d'être sympa avec les différents prestataires et pour, juste bah pour qu'on se rappelle qu'on est une équipe et qu'on est tous impliqués dans la, dans la même chose. En fait, c'est la réussite du projet, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Alors, oui, souvent la wedding planner elle a l'image de l'empêcheuse de tourner en rond. Et en fait, non, pas du tout. Quoi. Ouais, on est là pour est que là, tous, ouais. tout soit smooth, tout soit. Je dis 11. Ouais, oh, non, mais. Non, je ne suis plus. C'est <rire> ça, les... une rechette, j'ai fait <rire> ma rechette. Non, mais voilà, c'est euh, important. Je pense. Oui. Donc, du coup, euh, ok, je suis peut-être pas là pour me faire des amis, non, mais je suis pas là non plus, je suis pas venue ici pour souffrir, quoi. Enfin, non, mais ma
0: question c'était plus pour euh, tes métiers d'avant, parce que moi c'est ce qu'on m'a dit non tellement souvent. Enfin, genre, euh, t'es pas là pour te faire des amis, mais en fait, euh, non. pourquoi
1: pas en fait Bah ouais, et puis Dieu merci en fait, parce que euh, même quand j'étais plus jeune, tu vois, le tout premier vrai job que j'ai eu c'était le McDo. Je travaillais au McDonald's quand j'étais plus jeune. C'était un, un taf de chien. Et Dieu merci que je m'entendais bien avec mes collègues et qu'on rigolait parce que si, un, t'as un job bon, voilà, qui, qui paye pas forcément très bien, euh, deux, qui est pas non plus... Euh, tu sauves pas des vies, c'est compliqué, la charge est lourde, le rythme est dur. Et si en plus, tu te fais chier avec tes collègues et c'est pas tes potes, ben bah, non, enfin, il n'y a aucun intérêt. Il
0: n'y a aucun intérêt. On est bien d'accord. Et oui. est-ce que tu as fait des erreurs pendant cette euh, saison Oh, je pense. -ce que, euh, oui, mais ça serait quoi Qu'est-ce que tu pourrais euh, donner comme... Euh... Ouais, comme tips à quelqu'un euh, qui va faire sa première saison en 2023 et, euh...
1: Alors, toujours euh, double checker, tu vois, pour le coup. Euh, des erreurs, je ne sais pas si... Alors non, ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs, je ne pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs, en vrai. Mais euh, non, je ne pense pas avoir fait énormément d'erreurs, mais c'est vrai que c'est important pour moi de double checker. En tout cas, je sais que quand j'ai été freelance et que je suis allée assister d'autres filles, j'ai pu effectivement me rendre compte de certaines erreurs qu'elles ont faites, et ça m'a peut-être permis aussi d'anticiper sur mes mariages à moi, ou sur les autres mariages que j'ai gérés, tu vois. Mais ouais, ça va être double checké à chaque fois. S'assurer que, euh, euh, ne serait-ce qu'avec euh, le traiteur et le lieu, tu vois. Ne pas se dire, euh, bah vas-y, c'est le traiteur qui va gérer les poubelles, ou vas-y, c'est le lieu forcément qui va faire le ménage, ou, enfin, tu vois, tout le temps, bien s'assurer qu'on a bien toutes les informations, bah, le papier toilette, voilà. <rire> non mais vraiment alors, on raconte
0: l'histoire du papier toilette. L'histoire du papier me... toilette,
1: parce que voilà, ce matin j'ai fait, fait le reel du coup, sur euh, ma tête quand, et, euh, quand on dit bah, c'est la wedding planner qui gère le PQ, alors en soi, non, mais c'est vrai que ça nous est arrivé cet été sur un mariage, dans le sud de la France, très joli domaine, 250 invités, au fin fond de la Camargue, pour pas dire du coup dans le trou du cul de la Camargue, quoi, vraiment au fin fond du fond de la Camargue, un WC, 250 invités, deux rouleaux de papier toilette. Et là, donc, les femmes commencent à faire la queue. Les hommes, ce n'est pas tant un problème parce que voilà, mais les femmes commencent à faire la queue, etc. Et puis, il y en a une qui vient nous voir, il n'y a plus de papier. Une autre qui vient nous voir, il n'y a plus de papier. OK, on cherche la responsable du lieu, on ne la trouve pas, il n'y a plus de papier. Bon, qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, on essaie de trouver des solutions en attendant. On trouve la propriétaire du lieu, on lui dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez prévoir le refil papier toilette dans les WC Ah, ben, bah, je ne le fais pas Ah bon Comment ça Comment ça, vous le faites pas « Ah ben bah non, bah vous vous doutez bien que je vais pas assurer le refill pour 250 personnes. Bah, » Qui le fait alors, dans ce cas-là Est-ce que c'était ne serait-ce que précisé dans votre contrat qu'il n'y que avait pas de papier toilette, que c'était pas prévu le refill Ben bah non, on avait regardé, c'était précisé nulle part. quoi. Et vas-y, à 20 heures, au fin fond du trou du cul de la camarde, pour trouver du papier toilette, il a fallu y aller. Tu vois, j'ai trouvé une petite, un petit spar, j'ai dévalisé. Je suis arrivée, j'ai pris, je sais pas, au moins 40 rouleaux. Les gens m'ont regardé euh... comme Mais... ça.
0: Elle a un petit.
1: <rire> ils se, ils se, gastro la Ils fois. se sont dit, elle est vraiment malade! J'ai dit, puis j'étais trop mal à l'aise, en plus j'étais là, je suis sur un mariage! Et tout. après dans la rue, je marchais avec tous mes rouleaux de PQ, c'était excellent! Tu vois. Mais effectivement, tout le temps, oui. bien checker les petites lignes et bien. Qui euh, s'occupe du PQ? Bah ouais, voilà, c'est des petits détails qui peuvent quand même te ruiner ton événement si jamais. Il y a du gastro! Si, si jamais c'est pas géré, et puis quand bien même, il n'y a plus de papier toilette, voilà, au bah, cours oui. de la soirée. Euh, bah ben non, quoi. voilà, c'est des petites choses, euh, effectivement, tout le temps double-checker. Je pense que euh, quelquefois, euh, se dire, je suis un peu trop épouse, j'ai bien géré, et j'ai peut-être euh, omis de checker quelques petits détails, et ouais, tu te les manges un peu dans les dents, quoi. Mais c'est ouais, vraiment ça le, le gros conseil que je donnerais.
0: Ok, et parlons un peu de cette première cérémonie.
1: Mm -hmm. Parce que tu as
0: oui. ta première cérémonie oui. il y a quelques
1: jours, semaines, ouais, le semaine. 3 septembre, effectivement, du coup, c'était... Euh, euh, au château Saint-Georges à Grasse, la wedding planner, c'était Adeline de Day Love.
0: Day Love Event, oui.
1: Day Love Event, oui, tout à fait. Et pour le coup, c'était ma première cérémonie laïque et c'était euh, trop cool. Enfin, je crois.
0: <rire> ben, en <même rire> Moi, j'ai trouvé ça trop cool. En même temps, tu as eu quand même une cérémonie de luxe. Oui. C'est-à-dire que... Mais justement, du coup, grosse pression. Oui, grosse pression, mais euh, as, tu n'as qu'à penser qu'à ta cérémonie, ouais. finalement. Parce que tu as des wedding planners qui gèrent tout et mmh. pas n'importe quel wedding planner. Tu as un lieu juste dingue. Ouais. Bon, on a juste eu une météo bon, catastrophique oui. pour le coup.
1: Euh... Pour le coup, c'est vrai que le plan A, enfin le domaine incroyable, le thème du mariage ultra canon, les mariés, on en parle même pas tout droit sorti d'un shooting d'un enfin vraiment, clair. ça a été je pense que c'est vraiment la première fois alors peut-être qu'en tant que peut-être qu n'ai wedding, j'ai pas forcément eu l'occasion non plus où j'avais pas le temps de le faire parce que tu es dans le jus, c'est sur ta mise en place et tout, mais effectivement là quand je suis arrivée sur le site je cherche, etc. La wedding planner, on échange un petit peu, et puis je lui demande où est, où est la mariée, etc. À l'étage, et là je rentre dans la chambre, et vraiment j'ai bloqué. Mais vraiment, tu sais, je suis rentrée, vraiment j'ai bloqué, je l'ai regardée, j'ai dit Bonjour, ma Ah, t'es belle <rire> hein Ah, ouais, t'es vraiment belle, quoi. Et pendant toute la cérémonie, quand je l'ai vue remonter l'allée, et tout, à chaque fois je l'ai regardée, et dans ma tête, j'étais là en mode Comment elle est belle euh, J'ai vu des
0: photos et un peu de la cérémonie. Un ah, peu ouais. Des ouais. Et pourtant, pour le coup, on a travaillé ensemble sur cette cérémonie. Oui. Et, et je l'ai vue en, en, en visio et tout. C'était mais... une belle fille, mais oui. là, enfin voilà. Oui. Non, enfin, euh, On ne dise pas ce qu'on n'est pas en train oui. de dire, c'est pas vrai. Elle, elle était déjà elle mais... magnifique, mais...
1: mais là... Dans sa robe, etc., c'était vraiment... Tout, ah ouais, mais franchement, une gravure de mode, c'était mais incroyable. Elle était mais canonissime, canonissime. Et du coup, ouais, cette première cérémonie, bah, c'est la première du coup, pour laquelle j'officie, sur laquelle tu m'as coachée. Parce que voilà, initialement, j'avais déjà écrit deux, il me semble, cérémonie, enfin, pour toi, mais j'avais jamais pris le temps d'officier. Et j'ai trouvé ça hyper cool, assez confortable. Bien sûr que j'ai bafouillé, euh, on va pas se mentir, parce que. Euh, Alors moi, hein, je
0: bafouille tout le temps. Hein.
1: Voilà. Je, je, je me suis dit, bon, te, la première fois que j'ai, voilà, j'ai bafouillé et je lui ai dit, bon, bah, euh, pardon. Puis je me suis dit ah oh. puis après, après je me suis dit, bah vas-y de toute façon c'est pas grave dans la vie bah, du quotidien tu ça. tu bafouilles okay, tu vois t'as
0: bien dit euh, la gueule la gueule la gueule, la gueule. Ça, là, là. <rire> bah par exemple moi j'ai officié ce, cette année mon mon homme était avec moi et moi j'ai j'ai vu que j'avais buggé plusieurs fois sur présent. Ah il était là il a assisté il était là il a assisté et je lui ai dit je lui ai dit euh, j'ai je sais pas combien de mois il me fait, ça me m'a pas choqué du tout en ouais. fait les gens ne voient pas
1: alors, moi, du coup, c'est filmé, et sur la vidéo que j'ai reçue, justement, je vais peut-être le dire, justement, au vidéaste, peut-être de couper ce moment-là, parce qu'il y a un moment où je bug, il l'a filmé, il le met dans la vidéo, donc je trouve ça dommage. Mais après, non, voilà, ça fait partie mais du. mais en
0: fait, dans la vraie vie, tu dis. Tu
1: Bien tu sûr, puis j'en dis des conneries, plus. hein. Je... Alors, ça, je... oui.
0: Mais beaucoup, tout le monde, enfin, on peut pas parler euh, tout le temps avec une élocution, euh, machin, mais oui. en plus, et en plus, ne pas faire de fautes. Euh, oui, oui, c'est ce sûr. Vie. Mais en tout cas, sur vraiment. C'est une heure de cérémonie. C'est sûr. <rire>
1: sur une heure c'est sûr mais en tout cas c'était vraiment une, une, une expérience vraiment cool parce que voilà bah, comme je te disais tu as une approche différente avec les mariés tu arrives t'es pas dans le jus t'es confort tu t'es pimpé je me suis jamais autant pimpé pour un mariage non mais attends sur tous les mariages que j'ai fait à chaque fois que je viens c'est sensiblement la même tenue tu vois pour le montage tout en noir avec des baskets, euh, casquettes ou un bob, souvent quand t'es en extérieur. Et après, je me change. C'est très souvent une tenue un peu neutre, au blanc, enfin bah beige. Euh, fin, voilà. Et puis, t'es là, euh, t'as tout le temps un sac ou une pochette avec euh, mille choses dedans, euh, voilà du fil de pêche, ton allume-gaz, euh, un cutter, <rire> des trucs et tout. Là, euh, fin, je veux dire, je me suis fait poser des faux ongles, chose que je fais jamais. Ils sont euh, encore là, Ouais, je... il <rire> faut faire la dépose là parce que ça commence un peu à être des griffes. Mais je me suis fait ouais, pimper, pimper à la race, en fait. <rire> <rire> je suis allée chez le coiffeur le matin. J'avais même fait des UV. Non, mais choses. Je ne fais
0: jamais ça. Alors, je ne fais pas tout ça pour mes amis. Mais missions, moi, je... pour le
1: coup, je, je le thème du coup, c'était ouais. un peu Bridgerton, pastel, et je m'étais acheté une jolie robe lilas et tout parce que je voulais vraiment être dans le thème, tu vois, euh, sans pour autant me mettre la pression. Sauf que je suis quand même assez blanche et blanc. Enfin, lilas sur blanc, c'est chum, quoi. Donc en fait, je me suis dit bon, il l'air... Puis c'était la fin des vacances. Je me suis dit ouais, les gens, ils vont penser que je suis un peu partie en vacances. Ouais. Alors alors en fait, alors, pas fait pas que du tout. Quoi, j'ai <rire> travaillé tout l'été, j'ai fait quatre séances du V et voilà, tu vois. Mais voilà, t'arrives, t'es élégant, euh, tu tu parles un petit peu avec les invités, tu prends le temps de parler aux invités, tu vas voir les mariés, tout se passe bien, etc. Tu check un peu ta mise en place parce que du on a une checklist des choses à à vérifier quand on arrive. Merci à toi. Et après, euh, voilà, tu fais ta cérémonie, c'est super cool. Les gens viennent te remercier et puis tu t'en vas et et voilà, tu sens que que tu as passé un bon moment avec les gens et qu'ils ils, ils, t'ont apprécié vraiment pour, euh, pour ce que tu as dit pour pour qui tu es, en fait. Donc, c'est vraiment plaisant. C'est un, enfin, un peu plus euh, gratifiant, on en va dire. Fait. Oui, la reconnaissance. On, on a de la reconnaissance en tant que wedding planner, je ne vais, vais pas mentir, mais souvent des mariés, pas tous. En tout cas, moi, je l'ai déjà, déjà expérimenté. Je trouve que certains euh, étaient un peu moins reconnaissants que d'autres et surtout, peu de fois des invités. C'est vrai que les invités, des fois, enfin, nous, on s'est vu sur des démontages, euh, galérer à 2 heures du matin en train de porter des choses, et les invités rigolaient derrière. Tu sais, en mode, ah bah, le canapé, tu le mets à droite ou à gauche Il est 2 heures du matin, il fait encore 35 degrés, tu vois, deux filles qui galèrent à porter un canapé. Te moque pas, au moins. Ouais, te au moque moins. pas. Au moins, te moque <rire> pas. C'est pas cool. Te moque pas, tu vois. Ouais. Alors que là, vraiment, c'était plus. Euh... Ouais, des remerciements, tu vois. Ouais, là, as eu euh, ouais.
0: des retours des mariés le jour J. Des, euh, des...
1: Des... Alors, des aussi du coup, déjà, en amont, euh, bah, j'avais pris contact avec euh, les témoins, les parents des mariés, etc., pour euh, tout ce qui était gestion des interventions, etc. Et euh, sur tes bons conseils, tu m'avais dit de réécrire, notamment, à la maman de la mariée, en disant il faut absolument qu'elle ait aussi un mot pour le marié. Du coup, je lui avais fait un petit message en lui disant « Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas intéressant de rajouter aussi une petite phrase pour le marié ?» Et déjà, elle m'avait dit à ce moment-là J'y avais pensé, mais j'attendais justement que vous me fassiez la réflexion. C'est super, Solène, vous êtes très professionnelle.
0: <rire> Déjà, je me suis D'accord, elle te teste, quoi grotesque Tu, <rire> tu m'as envie ça, ça, si si. Et Je me suis dit, ah ouais, quand même,
1: euh, ok, très bien et tout. <rire> et donc, on arrive, la cérémonie se passe, etc. Et après la cérémonie, effectivement, j'ai la témoin de la mariée et les deux mamans qui sont venues et qui m'ont dit, franchement, bon, merci, Solène, c'était super, euh, merci vraiment pour tout ce que vous avez fait, vous êtes très professionnelle, etc. Et... Moi, je viens en tant qu'officiante, bien sûr que j'essaye de faire les choses bien, bien sûr que j'essaye de me tenir un peu mieux que, que coco... dans ce podcast, que, par ce podcast <rire> ou que dans ma vie du quotidien où je suis un peu le diable de Tasmanie, tu vois, mais mais tu sais, je me suis juste dit, bon, j'ai pas non plus l'impression d'avoir révolutionné le monde, tu vois, mais c'est plaisant en fait de se dire, ok, je suis venue, j'ai donné le meilleur de moi-même et les gens l'ont vu et les gens l'ont apprécié, quoi, et ça, c'était vraiment chouette. Donc, ouais, direct après remerciement des mamans et des témoins, voilà, J'ai discuté un petit peu avec, euh, avec Adine et son équipe, mais elles étaient clairement, euh, elles avaient un changement de décor dans la même salle pendant le temps du cocktail, donc elles n'avaient pas le temps euh, voilà, pour échanger avec moi et je le comprends tout à fait. Je suis descendue au cocktail, donc le marié déjà m'a remercié. Est-ce que tu veux prendre une petite coupe, etc. Sauf que je lui ai dit non, non je, je vous laisse profiter. Puis il pleuvait, il y avait la route, etc. Je ne voulais pas prendre de risque de boire, tu vois. Et le lendemain, ou deux jours après, il me semble le temps que les gens redescendent un petit peu, un message de remerciement des mariés et un message de remerciement de des loves en mode c'était vraiment super, euh, c'était vraiment top. Euh, donc c'est ultra plaisant. Plus Mais... un avis Google derrière et ça, franchement, c'était bonheur. Voilà. <rire> Alors là, ça y est, je t'ai refait. Je me suis dit, allez, c'est bon, la boucle est bouclée, c'est parfait.
0: Trop bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te faisaient peur avant On va parler un petit peu de l'entretien peut-être avec les mariés parce que je sais que je t'ai coachée sur cette partie-là. Mmh. Comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant pour toi Est-ce que tu es beaucoup plus à l'aise bah,
1: que... Je pense que le fait d'être coachée, en fait, c'est ça, et c'est exactement ce que je disais, tu vois, au tout début, c'est que quand tu fais une formation théorique, c'est super chouette, mais après, tu es là et tu te dis « Ok, bah, je fais quoi maintenant ?» Parce que j'ai la théorie, mais comment est-ce que je le mets en pratique Le fait d'être coaché, c'est vraiment quelqu'un qui te prend par la main et qui te guide, mais sur des actions concrètes. Donc, c'est vraiment mieux pour le coup. Effectivement, je me rappelle mes tout premiers rendez-vous commerciaux, que ce soit avec des mariés, mais c'était plus pour le planning, je savais plus ou moins quoi dire, mais j'étais pas... Ouais, et puis, t'es là, tu bafouilles un petit peu, tu dois te vendre, mais t'es pas en entretien non plus, donc tu vas pas non plus leur raconter tout ton CV, tu dois t'intéresser à eux, mais tu sais pas non plus quelles sont les limites, enfin. Et là, le fait effectivement de faire les rendez-vous avec toi, et de t'avoir vu aussi, toi, en rendez-vous, du coup, t'avoir laissé parler, etc., les premières fois, bah, je savais plus ou moins comment gérer le truc, tu vois, et, et ça m'a, ça m'a grandement aidé, je pense, pour le coup.
0: Mais oui. là, tu as signé des, des, des cérémonies. Là, ça y est, je commence euh... à signer
1: sans toi. Oui. Bravo. Ça y
0: est. <rire> je m'envole.
1: Ouais, je je m'envole. Et hier, j'ai même eu. Hier ou avant-hier Bref, lundi. Oui, ouais, lundi, <rire> j'ai même eu un call pour potentiellement. Et là, tu vas me mettre un coup de coussin. Une cérémonie euh, bilingue. Ah, et ça, tu veux bien J'ai fait le rendez-vous, en tout cas. Alors voilà. qu'à chaque fois que je t'en envoie <rire> tu oui, me dis je sais. Non, je ne veux pas. Ben, je me sentais pas, mais là, pour le coup, c'est Virginie de Hera et Harmonia. Ouais m'a qui m'a contacté trop bien qui m'a demandé si je me sentais faire la cérémonie en anglais et peut-être que je me suis moins mangée de pression du fait que tu sois pas derrière tu vois parce que j'ai peut-être quand même un peu ce truc de je veux pas te décevoir euh, je suis quand même encore un peu euh, tu vois genre l'élève et le mentor etc et là je me suis dit bon ça m'engage à rien de faire le rendez vous déjà parce que là, pour l'instant, on a juste fait un rendez-vous, donc je me suis dit le rendez-vous, je peux le faire. Magali, hein pas. Donc si je raconte que du bullshit, c'est pas très grave, tu vois Ah oui, donc d'accord. Et Comprends du coup, le rendez-vous, c'est. Ouais, je pense qu'il y avait quand même encore un peu une part de pression ou de pas vouloir décevoir. Je pense que c'est normal. Ah ouais. enfin, c'est normal, en tout cas. Enfin, moi, je, je bah le écoute, ça, euh,
0: hein. tu m'aurais dit ça, je t'aurais rassuré déjà. Ah ouais. Mais... Bah bien sûr. Euh, si suis... ça se trouve, que tu parles mieux anglais que moi. Je suis pas bilingue, moi.
1: Ah, je, je, me, je me débrouille, quoi. Ouais. Mais. Euh... Et je
0: fais toujours relire mes cérémonies en anglais. Ouais. Donc, euh... bah, de écoute. toute façon, c'est ce que je dis aux mariés. Je suis pas bilingue. Je, je, justement, je, je fais relire, je paye quelqu'un pour relire mes cérémonies mmh. en anglais parce que, justement, je veux que ça soit parfait. Ouais. Enfin, parfait ou presque parfait, on va dire, parce que le, la, la perfection n'existe pas. Mais n'ai pas peur de faire les rendez-vous avec moi.
1: <rire> bah OK, pour les prochains, du coup, ça ira. Je pense. Allez mais on... là, En tout cas, le rendez-vous s'est assez bien passé. J'ai eu un débrief après de la part de Virginie qui m'a dit, écoute, ils t'ont... On va pas crier victoire trop vite, mais ils t'ont vraiment beaucoup apprécié, ta personnalité, etc. Donc il y a moyen que ça se signe. Donc ça c'est cool. C'était cette semaine et je sais qu'il y a courant août. Après c'était encore la pleine saison, donc c'était pas forcément le meilleur moment pour démarcher enfin pour démarcher, en tout cas pour pour avoir des rendez-vous commerciaux. Mais il y a eu une journée où j'ai eu deux rendez-vous découvertes, un à 14h, un à 17h. Et en fait entre 14 et 17 j'ai envoyé le devis directement au premier rendez-vous et le lendemain matin direct il me signait. Et les deuxièmes m'ont réécrit en disant c'est pas qu'on veut pas te signer, mais c'est quand même pas dans notre budget. Mais voilà, si tout de si à un moment, on a le budget, tu peux être sûr que c'est toi qu'on prendra. Donc voilà, c'est chouette, quoi. Tu vois, je me dis « Ok, c'est cool. Euh, » Parce que juste en étant toi-même, bah, ça colle, quoi. Congrats,
0: congrats. Ouais. Donc, ouais, qu'est-ce qui te faisait peur vraiment avant de, justement ces entretiens Donc, tu te, tu te sentais pas légitime. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te faisaient peur sur les cérémonies où finalement, tu te dis euh, « C'est pas tant que ça » Ou je... alors, finalement... C'était quand même... Mmh, bah,
1: je trouve que c'est quand même une certaine responsabilité. On est toujours dans la légitimité et, potent... et le manque de confiance. En fait, on va pas se mentir. C'est euh, qui je suis, moi, pour pouvoir venir officier, même si voilà, je suis à l'aise avec la prise de parole, même si je suis assez à l'aise avec l'écriture, j'ai fait du théâtre, etc. Mais tu as toujours un peu du mal à te dire euh, pourquoi est-ce que les gens ils me voudraient moi, en fait mais Parce que tu es toi Mais je sais, mais oui, bah, maintenant, je commence à le concevoir. Tu vois, <rire> je comprends tout à fait. Mais... Ouais, c est, c est, ces craintes-là, c'était ça. Est-ce que, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas les décevoir? Est-ce que ils vont vraiment me trouver sympa? Est-ce que je vais vraiment leur plaire, quoi? Ou, enfin, ouais, c'était toutes ces questions-là, toutes ces craintes, euh, toutes ces craintes-là, pour le coup. Et là, ça va mieux. Bah, oui, ça va mieux. Et puis, il y a un
0: moment où, euh... T'en as déjà fait une, t'en voilà. as fait genre signer, donc du coup tu te sens ouais et
1: Ouais, euh, et puis même, je pense qu'en avançant aussi euh, dans l'âge, sans vouloir faire genre euh, mon, mon sage mamie. ou quoi, mais <rire> ma petite mamie Soso, mais tu prends quand même un petit peu conscience de qui tu es et, et confiance en toi, et tu te dis bah, de toute façon je peux pas plaire à tout le monde. Et voilà, si ça fit, c'est super et ça va être super.
0: Si ça fit pas, bah, c'est pas grave, il y en aura d'autres.
1: Voilà, je ne vais pas me rendre malade sur euh, ce qui ne fit pas, pour le coup.
0: Exactement. Euh, J'ai noté un truc, je ne sais plus ce que c'était, mais ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est bon. ça c'est bon. Et donc, mais on a tout fait, en fait. Ah bon J'ai marqué autrement. Ah oui, si, est-ce qu'il y a des que... choses que tu ferais autrement Ah oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement, Solène <rire> Et bah, je pense que euh,
1: je me ferais peut-être coacher plus tôt, pour le coup. Là, déjà, pour moi, le fait d'avoir... Euh, démarrer comme ça parce qu'au final, je me suis formée, j'ai commencé et je me suis pas dit je me lance à 100% dans d'amour dans et d'encre vraiment solo. J'ai vraiment privilégié le freelance dans un premier temps et ça m'a énormément appris, mais je me serais peut-être fait coacher plus tôt sur... Euh, bah vraiment Après, je... quoi. Ouais. Sur... Ça tombe bien, il y a une
0: formation qui arrive. Ouais,
1: C'est pour ça là j'étais en train Comment de te placer le truc. Gars. Comment on fait de la pub là Non mais vraiment, je, je l'ai pas fini. <rire> non pas encore juste en céréales oh, en céréales <rire> sans, sans lait, lait. <rire> non non mais c'est vrai que je pense que euh, ouais j'aurais peut-être moins, moins peur de demander de l'aide tu vois ou des conseils parce que très souvent j'étais là ok ça me rassurait de faire du freelance mais j'osais pas non plus forcément demander de l'aide aux filles ou leur faire part de mes idées ou quoi que ce soit tu vois ou leur dire bah là sur ce tel mariage, je suis un petit peu en galère, etc. C'est juste certaines filles, au fur et à mesure de travailler avec elles, qui m'ont dit, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Et là, je me suis dit, ah ok, bah dans ce cas-là, est-ce que tu peux m'aider sur, sur ça J'aurais peut-être ouais cherché à me faire coacher, aider un peu plus tôt.
0: Ok, on va passer aux questions un peu plus euh, perso. J'aime mm -hmm. bien dire ça, mais en fait, c'est pas vraiment perso, parce que c'est toujours un peu du pro, mais... Ta citation préférée n'est pas ici pour enfiler des perles. <rire> ça, c'est ta citation préférée Ouais, c'est oh, c'est vrai, je, je pense que c'est une citation que je
1: dis tout le temps. Je ne suis pas venue ici pour enfiler des perles. Tu sais, vraiment, quand je suis là, c'est. Euh, je ne suis pas là pour enfiler des perles. Quoi. Soit, soit je suis là pour travailler, soit je suis là pour m'amuser, soit je suis là pour faire la fête. Euh, ouais, je crois que c'est
0: ma citation préférée. Ce n'est pas du
1: tout philosophique.
0: <rire> un conseil d'entrepreneur que tu retiendras toute ta, toute ta vie
1: Signer des mariages, c'est bien. Gérer son entreprise, c'est mieux.
0: <rire>
1: c'est toi qui me l'as dit.
0: <rire> bah oui, parce que. Parce que ben bah, à un moment donné, tu. tu Peut-être que tu peux être amené à signer des mariages pas chers et du coup, euh, ben après, si ah tu bon, veux en ou pas ouais, c'est pas le, ouais, ouais pas le vraiment moment. gérer un business. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancé en, en tant qu'entrepreneur Bah que je peux le faire. Non mais tu vraiment. Tu peux le faire. Non mais tu peux, peux le faire. faire. Non mais vraiment parce que pour le coup, déjà, tu des
1: doutes ouais, bah déjà en fait à la base. Faire des études, ça me chauffait pas. J'ai fait des études. Euh, je me suis toujours dit, ok, moi, euh, je suis pas du tout carriériste. Je veux un petit job pépouze, vraiment alimentaire, tu vois, avec ma petite vie à côté, etc. Et, euh, et j'aurais jamais cru que j'avais la personnalité pour entreprendre, en fait, pour le coup.
0: Et je quoi, savais. C'était quoi entreprendre pour toi hein?
1: Avec bah, mon propre patron. J'aurais jamais. Déjà, j'aurais jamais cru avoir cette envie. Et quand ça a commencé à me trotter dans la tête, j'aurais jamais cru en être capable, pour le coup, et pouvoir en vivre. Enfin, vraiment, euh, je savais que j'avais euh, une bonne capacité de travail. Pour le coup, ça, j'avais pas de doute euh, là-dessus, tu vois. Mais je pensais pas que je pouvais vraiment l'utiliser à bon escient et l'utiliser pour moi. Donc, euh, ouais, franchement, j'ai vraiment appris que j'étais capable de faire beaucoup de choses et même de me lancer sur des choses qui de prime abord n'étaient pas forcément des choses dans lesquelles j'étais à l'aise, vois, ne serait-ce que pour faire des reels sur Instagram. Enfin, je veux dire.
0: Mais alors tu nous éclates tous les. Non jours. mais. Enfin oui. Je veux dire tous les. Je ne sais pas tous les quoi en fait, mais Quand j'en fais quoi. À chaque instant, instant. Mais quand effectivement. Je, ça, il m'a fait un d'heure.
1: Effectivement, c'est quelque chose. Enfin, je, je sais très bien. C'est toi d'ailleurs qui m'en a parlé et j'avais quand même pas mal de personnes qui me disaient ça, qui me disaient ta communication elle est cool, c'est très joli ton Insta et tout, mais. Et c'est la vérité. Si les gens, si tu veux que les gens te signent, il faut que les gens sachent qui tu es, en fait. À l'autre de toi. Voilà. On a tous capté que tu arrivais à mettre une assiette à côté d'une fourchette et accrocher des fleurs et des soliflores. Ça, c'est très bien. Mais voilà, si les personnes veulent que tu les accompagnes pendant un an, doivent savoir qui t'es. Et tu vois, je me rappelle, la première fois, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais faire une vidéo. Tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. Donc, j'avais fait une espèce de, d'interview combinée, là, euh, et je je pensais pas que je prendrais autant de plaisir à le faire et que ça serait vraiment une source de bah de motivation et de de créativité enfin tu vois je pensais pas que j'aurais autant euh, sans vouloir <rire> tu vois mais je pensais pas qu'en fait j'aurais autant d'idées et que ça me plairait autant d'en faire sans pour autant tomber je suis pas instagrammeuse quoi tu vois c'est pas l'objectif mais t'es mais... franchement tu,
0: tu me régales à chaque ah. euh, à chaque <rire>
1: je m'amuse aussi quand je le fais pour le coup je trouve ça cool tu vois même si euh, je devrais poster des fois les, les behind the scenes tu vois quand je refais 45 oui. fois ma prise et que, je, que ça me souffle ouais, de faut de ah, tous ouais.
0: les reels que t'as
1: fait euh... Euh... <rire> ouais je pense que là ce serait, ce serait drôle aussi en plus ça te fait un post gratuit c'est ça <rire> un post et en plus du contenu non non mais voilà effectivement je pensais pas que, bah, que je pourrais que je pourrais le faire quoi et du coup je me rends compte
0: que j'en ai sous la pédale et que enfin, pas ça. quand tu Il y a que toi quand en doté ouais. enfin moi voilà enfin tu sais ce que je pense de toi enfin je vais le répéter parce que enfin j'en parle avec d'autres personnes qui, qui voient et qui, enfin à un moment donné on, on parlait de de, de, de faire autre, enfin, de, de faire autrement la formation de d'envoyer des personnes enfin de, de faire une formation officiante, d'envoyer des personnes que je connaissais pas etc et moi j'ai dit mais moi je veux que des solennes en fait et c'est vrai, parce que, parce que t'es es bosseuse, t'es drôle, t'es es brillante. Es, <rire> non, mais c'est vrai. T'es gentille. Tu en, gentil. en me disant c'est <rire> vrai t'es gentille. <rire> mais voilà, et, et c'est pour ça que je te disais en début d'épisode que je suis hyper fière de toi. Merci. Parce que t'as vachement avancé et tu fais des trucs de fou et t'as plus de likes sur tes reels que moi. <rire> parce que c'est extraordinaire ce que tu fais. Pas, pas sur tous, pas sur tous. Mais, euh...
1: mais oui, oui. En fait, je trouve que effectivement, j'en parlais hier avec des copines hier soir, et même elle me disait c'est vrai que ça change du contenu qui est proposé par les autres wedding planners. Et moi, ça fait quand même rire essentiellement les gens du monde du mariage. Hein. Oui. Tu vois oui, mais Parce que, pas, voilà, parce qu'on, parce que voilà, effectivement, parce qu'on se reconnaît tous dedans. Je sais pas si les mariés vraiment pourraient
0: apprécier ça, mais en tout cas moi ça m'éclate. tu et... as eu des demandes
1: Ouais, j'ai eu des demandes quand
0: même. Donc ça veut dire que oui. Après. Tu vois, j'en parlais avec Cora, euh, de, de Cora Moore. Enfin, euh, elle fait des choses magnifiques, etc. Ah, c'est
1: vraiment très beau ce qu'elle fait. Je suis très jalouse quand je vois, mais vraiment. Mais oui, c'est très beau. C est, c est... Je suis rarement jalouse, mais <rire> elle, à chaque poste... Mais vraiment, j'ai une bouffée de jalousie. Et je me dis, ça va que moi, je, fais que de la... je vais faire de la cérémonie parce que franchement, euh, je suis à deux doigts des dents dans bon. le <rire> sud et les gens te mettent le feu, tu vois. Ah ouais, c'est
0: tellement beau. Mais aussi, elle, elle est tellement authentique. Elle dit... Mm. Dans la dernière fois, elle s'est même filmée, là. elle en parlait dans la story euh, qu'elle a fait ce matin, justement, en disant, hein, puisqu'on va faire un live ensemble, ben, je, vais, je vous raconterai pendant ce live pourquoi je pleurais cette, cette journée-là. La journée où elle a eu les pieds en sang, là Oui, ça doit être celle-là. <rire> et, et, et du coup, cette fille est authentique, et c'est pour ça qu'elle est aussi connue aujourd'hui. Euh, bah, je pense qu que c'est,
1: voilà, pour le Mais mot de la pour... fin... <rire> Ouais. je pense que c'est le meilleur conseil effectivement qu'on peut donner aux personnes qui veulent se lancer dans ce monde là ou quoi c'est d'être soi-même ouais mais alors on a
0: toujours peur de se dire euh, si je suis vraiment moi-même je vais pas attirer euh, mais bah si, tu attirer si. Les en gens fait
1: t'attireras voilà, des personnes avec qui ça fit et ça fera un filtre naturel et les personnes qui auront pas envie de travailler avec toi bah tant mieux parce que t'auras pas du tout envie de travailler avec eux non plus <rire> donc euh, ouais
0: c'est vraiment ça alors c'est pas le mot de la fin parce ah. que ma dernière question c'était où est-ce que tu te vois dans 10 ans ouah j'en sais rien plus à Paris déjà je pense <rire> Vous avez bien compris.
1: J'espère <rire> vraiment euh, être plus dans le sud, proche de l'eau. Ça serait vraiment cool. On m'avait déjà posé cette question quand j'ai voulu me lancer dedans. J'avais une de mes copines, bah, pareil, qui voyait que j'arrivais pas trop à avancer. Et elle m'a dit « Fais-moi une présentation, une espèce de, de plan stratégique et tout. » J'étais là « Oh là là, tu sais vraiment la déformation
0: professionnelle et tout.
1: <rire> » Et c'est vrai que je m'étais projetée en me disant idéalement, ce que j'aimerais, si ça fonctionne par la suite, ce serait de me concentrer sur la cérémonie laïque et pourquoi pas aussi de travailler un peu la fleur. Je veux pas être fleuriste, tu vois, mais continuer à travailler la fleur et aussi mettre en place un projet un peu euh, sociétal avec de la réinsertion de personnes sur la partie fleur et moi, gérer un petit peu un espèce de, de, de business. Je sais pas trop comment ça pourrait se mettre en place, mais gérer un espèce de business où voilà, on fait de la réinsertion, on travaille la fleur et moi, à côté, je me consacre plus à la partie cérémonie laïque. Pour le coup, mais proposer un peu un package, tu vois. Je viens officier, on vient de faire les fleurs.
0: <rire> ok, voilà. pas mal, pas mal. Bah, écoute, je te le souhaite. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi <rire> de m'avoir invité. Et euh, merci pour tout ce que tu fais pour moi et merci euh, voilà, d'être qui tu es. Merci beaucoup. <rire> merci. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.